0: 大家早安，今天是8月26号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早就起来跟大家分享第一大段呢，跟这个串流影音平台有关，它是退曲，退曲现在放宽独家直播的功能咯，因为之前呢，如果你要在退曲上面直播就只能限制，就是只能在我这个频道上。接下来，它现在可以开放合作伙伴，然后就这些直播主们也可以同时在 YouTube 跟 Facebook 上面直播咯。好，今天提这个题目呢，主要是想要跟大家聊聊退曲这个平台。那确实是一个在游戏、影音、直播上面的一个领导地位。那他现在有这个开放的这个动作，那同时也会跟大家聊到，就是 YouTube，YouTube you 也呃 YouTube 的 TV 也推出了可同时观看多频道的功能。等下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是美国的晶片禁令，好会让中国的 EDA 断供吗？好，今天才来,来跟大家聊聊晶片之母 EDA 的重要性。我讲、哦、到底什么是 EDA， 然后一路到 EDA 到底会，晶片制造有什么这么重要的关系呢？等下来跟大家讨论。第三大段会是日本又重新开启了核能电厂哦，到底为什么他们要这样大转弯呢？中生过，开始今天的科技早自习喽。正式开始之前呢，来跟大家聊聊，有一个不错的好消息啊，就是台湾的学生呢发明了一种可分解的瓶盖，夺得了韩国大赛的啊，算是一个商品设计大赛的一个冠军。好，因为这个算是一个很好的出发点了，就是二零二二年的韩国 WIC 世界创新发明大赛，在昨天呢传回了捷报啊，昨天是825嘛。就是台湾共获得了28八金六银三铜这个好成绩，啊，据说他们是有51件报名参赛的作品，哦，所以如果是28八金六银三铜的话，总共就是得了37个奖5 1件得了37件，哈，所以算是非常厉害了，因为这一次呢，整个得奖应该说整个报名的作品呢有243件。那台湾算是占了五分之一啊！我相信韩国的呃报名人数应该也不少，因为毕竟要办在韩国嘛。哦，所以台湾是占有五分之一的呃报名作品数，那得到了整个加起来37个大奖。好，所以包括28八金哦，金牌得了非常多。哦，所以这一次呢，整个世界创新发明大赛报名参赛的国家有包括韩国、加拿大、马来西亚、印尼。菲律宾、台湾、泰国、土耳其等十二个国家，哦、所以呃，台湾算是获得非常不错的成绩啊。而今年最吸睛的作品呢，就是来自高雄科技大学创新创业教育中心的老师，哦、他叫陈建志，带领了跨领域的学生哦几个，共同创作了一个可分解热塑性淀粉塑料瓶盖、哦、就算是一个塑胶瓶的瓶盖。那整个团队呢，以可分解的淀粉塑料哦来设计出内部为螺旋形状的瓶盖，在瓶盖完全被分解之前呢，都可以当做寄居蟹的家。这个算是一个非常好的一个创意啊，因为它其实当初是从某个问题出发的。任何的商业设计，也不能说商业设计，任何的设计其实都是为了解决某个问题而存在的。以商业设计来说，当然你可以设计一个商品。直接解决你看到的问题，好，这是一个可以当解决方案的一个过程。那这个设计想法呢，就来自游客将沙滩上的贝壳捡走，导致好这个寄居蟹没有贝壳可以住，啊，只能住瓶盖。但是这样子呢，却会让寄居蟹的寿命缩短哦。寄居蟹行蛮难念的，寄居蟹好。所以最终呢，这个瓶盖，然后就可以减少寄居蟹的死亡，同时呢，也可以透过这个可分解的热塑性的瓶盖，让更多人重视生态保育。因为其实你现在你可以想象你的塑胶瓶的瓶盖上面就是平平的嘛，而这个新版本的这个上面就是一个贝壳的形状，看起来也好看。那只是不知道这样子会不会让那个塑胶瓶的瓶盖，因为它多了。这样看起来大概是多了三公分、两公分左右，我觉得高度变高了。我在包装上面不知道会遇到一些问题，不过至少呢，它是可以让寄居蟹不会这么快的死亡哦，因为一直坐在、一直住在塑胶呃里面。同时间还有另外一个问题，就是海鸟不小心误食了这些塑胶瓶的瓶盖，之前也有可能会中毒死亡哦。可是现在这个可分解的，相对它的材料是比较。对这些海鸟来说是比较没有那么多的危险，好，所以希望可以透过这个可分解的瓶盖呢，让更多人重视生态保育。好，其他还有很多的得奖的作品啊，啊，包括呃亚东科大设计了一个互动式立体绘本，然后还有一个是，中心大学设计了桌球竞技选手压力检测智慧系统。还有红国德林科大啊设计的组合式可调整醒酒速度跟温度的快速醒酒器，蛮有趣的哦。啊，所以这种每次这种创新发明大赛，我觉得都很值得看。我自己现在蛮喜欢的，就是不只是创新发明，还有另外一种叫做我可以直接看到它的说解决问题的过程。任何一个创业啊，其实概念上都是好。这是第一个，呃，要跟大家分享比较短的消息。第二个呢，跟大家分享就是高薪执行长的前五名出炉，高薪水的执行长。目前呢，全世界执行长薪资最多的前五名就有三名是电动车领域哦，包括特斯拉、哦、Rivian 以及那个 Lucid。那个第一名当然就是特斯拉啦，因为伊隆马斯克他的年薪哦，大家看看了、啊，年薪 100.77 七亿美元。一百点七七亿哦，算一百零一亿好了，一百零一亿乘以三十哦，这是他在特斯拉的薪水哦，三千多亿台币哦，在特斯拉领的薪水。那第二名呢是罗伯特斯卡林哦，他就是 Rivian，、哦、另外一台应该说另外一个电动车的品牌，呃，年薪二十二点八九亿哦，只有这两个超过十亿美金哦，一个是一百，一个是二十二。第三名哦，已经降到十亿美金以下喽，听起来好像很少对，十亿美金也是一个三百亿哈，所以这是蒂姆·库克哦，在苹果八点五三亿，好算是年薪排行榜,榜第三名。第四名呢是彼得·罗林森哦，他就是 Lucy 的那个呃这个电动车的创办人，五点七五亿。然后最后一个第五名呢是一个 CA。啊 ，C 3点 AI 啊，三点四亿，他叫做汤姆贝西西贝尔。<笑>所以这前五名呢，当然马斯克已经连续四年蝉联执行长年薪的榜首，达到 100.77 亿美元。那当然，特斯拉啊，应该说马斯克本身不领特斯拉的薪水啊，但是依照法律规定呢，每年仍然会获得 3.7 万美元的薪资，他也从不动用啊，保留在银行账户中。那取而代之的是呢，呃，特斯拉在2018年为马斯克拟定了一个长期绩效奖励计划，根据特斯拉的市值获利能力来提供股权奖励啊，所以总共拟定了十二个阶段的成长目标，每达成一个阶段呢，马斯克就能获得总股份一趴的一个认股权。那目前呢，马斯克已经解锁了其中十一份，很厉害定了十二个阶段了他已经解锁了十一份。这份报酬呢，就让伊隆·马斯克身家呢增长了大概780亿美元。近年来也因此超越了呃亚马逊的杰夫·贝佐斯，成为世界首富。好、哦，非常厉害啊！那、啊、就是这个惊人的股权奖励呢，也使得伊隆·马斯克去年的薪资远远拉开跟其他企业执行长的差距啊，整整是多了一位数。不是说多了几万、几十万、几千万、几亿哦，不是，它是多了一位数。就是0 0亿跟22亿的差距哈，你把前五名的后四名全部加起来，也不及伊隆马斯克的一半哈，对，非常厉害，应该是吧哈，呃，三十三十对啊，后面后面的2345名加起来是大概38亿左右，可是伊隆马斯克一个人呢就是100亿，我现在听到100亿好像觉得好像也没有觉得很大的感觉，不知道为什么，可能是因为他是伊隆马斯克的关系哦。啊，不过这个执行长领高薪，电动车却啊，应该说电动车的公司却面临了极大的营运压力啊。这件事情在 Lucid 在 Rivian 都有出现哦。所以由于俄乌战争跟经济衰退，甚至包括去年的特斯拉也是，也不算去年嘛，应该今年哦这段时间，就是上海的超级工厂因为工程关系呢，所以他们无法生产，这也是去年。呃，这一段时间啊，电动车车厂遇到了一个很大的问题。那当然，除了这个特斯拉之外，哦 ，Lucy 的也不好过。上半年总计生产了一四零五辆电动车，交车了大概一零三九辆。哦，所以原本呃，直接将原原先年交车一点二万辆的预期目标呢，对半砍到六千到七千辆。哦，所以即便是这样子哦，还是差距很大，因为毕毕竟目前是交车的， 1039辆，哦，所以整个下半年，如果你要完成这个六七千辆的目标，不要说 7,000 了，就 6,000 就好，还有 4,500 多万辆要生产哦，跟制造、销售哦，所以感觉是一个非常均的状态啊，应该是不太可能达到。好，所以他们今年的上半年生产目标跟全年生产目标，显然呢都没有在他们的计划预期内。而且这个 Rivian 其实也是遇到这个问题哦，他们声称今年本来有望生产 2.5 万辆的电动车的目标，而整个上半年的总产量只有6954辆，还不到目标产量的 30% 哦，差真的差很多。要实现产能计划，势必得要加倍投入才可以。这就是目前为止的这个 Rivian 也遇到了一样的问题。所以我觉得所有的电动车车厂都面临了这么庞大的问题了。现在大家去思考一下，他们的执行长领这么多的钱，难道股东不会有意见吗？这是我自己蛮好奇的一件事情股东那边，因为股东感觉就是常常会有意见的一个存在嘛。好，所以以上就是提供了这个前五名的呃最高薪的执行长的一个状况啊，分享给大家。那另外还有一个，我觉得也蛮有趣的，就是路易莎。路易莎其实是一个非常强大的品牌啊。我自己其实也是蛮喜欢路易莎的，因为我觉得它整个店的氛围非常好，而且它也不会像是我对于星巴克的咖啡的价格，理解就是我觉得它是个天价。尤其是当我知道它的星巴克的豆子呢，跟那个塞班有份的豆子算是系出同门之后，我觉得嗯。这整个包装下去，就把咖啡卖得这么贵，至少我自己是这么认为啦、啊。个人观点哈，不代表本台立场啊。本台什么刻意找一些，还不是我自己在讲。总之，这就是个人观点哦。那个呃，路易莎的咖啡我还蛮喜欢喝的，而且它还有很好吃的一些餐点，主要是价格也不太贵，然后它里面的空间也是蛮舒服的、哦。所以路易莎它是整个品牌呢，持续不断的多角化经营，之前开了健身房。也开了泰式料理，好、哦，所以整个路易莎的创办人叫做黄明贤。现阶段呢，他又投资了新餐厅，这个餐厅就是什么呢？是素食餐厅，好、哦，非常厉害哦。他为什么要投资素食餐厅呢？他背后到底打了什么算盘？因为他现阶段呢，就是有三大餐饮品牌筹备要出海喽，好，就把路易莎这个品牌呢，从台湾呢迈向世界。同时还要把他的三大餐饮品牌，同时就呢让他可以筹备出海，好、哦，所以显然他的泰式料理、跟他的咖啡品牌、跟他接下来要打造的舒适餐厅，都有往海外扩张的可能哦。那跟大家聊聊这个路易莎现阶段哦，它有530间分店、哦、在全台湾，然后近期呢是将事业延伸到餐饮事业。除了在今年三月推出了泰式料理餐厅，叫做初泰，就是初一、初二、初三的初泰国的泰，然后 P I K U L 就叫 Piku， 是叫你吗？总之呢，这个董事长黄明贤更以个人名义买下在台所有有呃所有台中呃就是新竹巨城、板桥大直、大直。四间分店的一个叫做“光培若舒适餐厅”的八成股份，好，总之他买了舒适舒适集团的股份，然后开始经营舒适餐饮市场，好，这是他黄明贤个人的投资啊。那当然，这个算是黄明贤的友人哦、啊，他本来本身就是朋友哈、啊。在二零一九年创立，啊，由于看好全球的舒适跟植物肉市场正在蓬勃发展。因此呢，黄明贤就以个人的名义投资哦，买了八成嘛，所以他现阶段当然就是最大的股东哦。所以回顾去年的，应该说过去两年的业绩哦，最好的分店营收可以达到两百万哦，但在去年受到疫情冲击之下，业绩只剩两成哦。虽然现在逐渐回稳，但八月父亲节档期呢、哦，已经回到百分之九十五的水准。不过，因为路易莎已经上贵公司嘛，所以任何投资市场都要经过审慎的风险评估。在会计师评估之后呢，黄明贤就决定先以个人名义投资，未来如果经营成效显著，再考虑将这个 Sunburn、no, 这个光培若苏石整、这个纳入哦，路易莎。路易莎的集团旗下，哇，这怎么那么难念呢、啊？所以，展望未来的市场呢，他看好台南、高雄的舒食，啊，潜力可观。我觉得舒食这件事情，现阶段感觉是一个蛮可以发展的一个角度诶、欸。因为我自己个人啊，现阶段应该说，所有的人都比较在乎自己吃的东西，不管是吃的健康，像有机或者是单纯只是要减少热量就是做那个热量的控制。毕竟现在每个人都在健身嘛，也不能讲每个人，至少我就比较少大家都有运动的需求，也希望自己可以更健康有一个更完美的体态。所以现在当然就是大家都想要有呃多一点这种可以，比如说平价的素食可以吃，可是又不是一般的那种素菜餐厅我觉得常爱吃素菜餐厅的时候，觉得他们。为了，因为他们完全吃素的人嘛，还是希望多摄取一些油脂哦，所以他们的有一些青菜不是说单纯用水烫，用水烫来撒盐，这我非常 OK。用水烫不撒盐我都可以啊。就如果你用那种味道不是让我很习惯的那种油来煮这些菜，我就会吃的非常的不习惯哈、哦。至少我自己是这样，不确定大家有没有吃过，就是有一些素食餐厅里面的那个菜里面都是通常加了一些油哈。哦就素食专用的油嘛嘛，我我是没有办法，吃起来非常不习惯所以呢，现阶段这个未来就是会，呃，咖啡哦，泰国料理跟素食三大品牌直接往海外市场布局。像泰国有四家门市，印尼也有哦，新加坡、马来西亚、日本都已经完成注册，整个美国的合作伙伴目前是洽谈中。所以整个就是走向海外是一个。路易莎集团最大的目标，好厉害！我觉得把一个品牌做到变成一个集团，就是而且咖啡这种也算是刚需嘛，很多人是每天都要喝咖啡的、哦。他的对手有可能直接是星巴克，同时间也有可能直接是那一个 Seven 哦。所以现阶段在做咖啡这件事情，就是希望这个路易莎哦，来自台湾的新，也不能算新品牌，了，毕竟它也好几年。就是来自台湾的这个品牌呢，能够出海顺利成功，好不好？这是来自路易莎的消息。最后再跟大家分享一个全联哦，全联也有一个默默破译的自由品牌，叫做美味糖。美味糖在做什么呢？它是一个平价卤味。哦、因为之前我不知道大家喜不喜欢吃卤味哦，至少我自己个人是蛮爱的，因为很多时候你就觉得吃卤味好像不会这么的胖。就是感觉热量不会那么高吗？哈、哦，那应该还是要选择一些不同的食材啊，就去卤味去卤那个什么呃玉米笋啊，去卤那一些莴苣哈、哦、高丽菜、哦、或是有一些凉拌的菜等等，鸡肉的冷盘哦，类似这些卤味，它其实都很感觉没有那么胖啊吗？我也不知道，总之我自己觉得吃这个好像比大鱼大肉好像好一些哦，所以现阶段呢。呃，这个美味堂的产品非常厉害，就是有些是全年开发的，有些是加工食品厂、啊、既有的产品改良。因为现在呢，这一个全年的生鲜区哦，除了最前排的蔬果，逛到后排的肉品、海鲜，然后大家可能会发现有个分类的陈列，默默变大哈、哦，就是它的熟食调理食品区。啊、哦，不管是副热即食啊，就是你一家就可以吃的这种猪脚红烧狮子头，还是拆封就能直接端上桌的有机腿凉拌小菜，好、哦，仔细看这个冷藏货架上一盒盒封膜包装，印有全联自有品牌“美味堂”字样的商品呢、啊，正在生鲜市场中攻城略地。好、哦，这算是呃全联记他们的自有甜点品牌，叫做 We Sweet。还有它的板级面包好 r e a d Red， 还有它的呃 Off Coffee 好，就是全联自己的自由咖啡品牌之外，推出了第五个自由品牌哦。旗下这个商品可以分为立即可以吃哦，加热才可以吃哦两个类别，总共四十多个品项，立即就可以吃的卤味跟凉拌菜，还有鸡肉冷盘。最主要就这些分类，还有就是要加热才可以吃，哎、欸，加热才可以吃的这个狮子头、炖猪脚跟麻辣鸭血豆腐跟鸡汤，哇塞，很饿哈、哦！<笑>我是不是应该要再更早一点起来，吃完早餐再主持科技早自习？每次讲到这些食物，我都饿到不行好，所以呢，总之跟同类其他商品相比，因为这个美味堂比较晚推出。哦，所以这是2020年全年度缴出7亿业绩之后，去年的销售数字又以双位数成长成长幅度已经优于整体的生鲜商品了。哦，所以主要就是近两年因为疫情催生了这个自己在家煮的这个商机，我是全年做生鲜十几年来首次没亏钱的两个年头，鼓励人们买菜回家开火的全年。就是。为什么他鼓励开火，又突然卖起了拆封就能吃的熟食了？哦，难道是冲着超商的鲜食跟餐厅而来吗？哦，主要就是他的背后的盘算是，从顺手多带的小菜切入，啊，当做生鲜业绩进攻的缺口。哦，顺手就带了一盒，这样回家吃，觉得哎，这蛮方便的、啊。他当场就可以增加一些营收之外呢，也可以当做生鲜业绩的进攻缺口。这是第一个盘算第二个盘算呢，就是放大食材采购的重效，调控消费需求跟拉升特定食材的业绩。因为这个调控食材供需也是其中一个重点，就是如何重新组合跟调控供需，就是他们现阶段的努力的一个目标啊。举例来说，有一个 A 青菜，一家门市一天卖十把，那一千家通路就需要一万把。如果这个产品产量不稳定的话，很容易缺货。但是如果组成这个组合商品，把一把菜拆成十盒沙拉来卖，不只是供应量更多，而且将产量不够的 A 食材跟产量过剩的 B 食材做搭配，也可以提高两种食材的总效。好厉害哈、哦！有些时候这个产量有高有低的时候，它可以做搭配去做贩售，所以真的是。就供给端而言呢，能够刺激跟助长特定食材的需求，所以近年来呢，全年推广绿色食绿色食材，呃，也不遗余力啊。比如说老鹰红豆跟关田的菱角、黑翅鸠的米，哈，这是米吗？啊，这是鸠吗？一个也不是鸽哦，底下一个鸟，哈。总之呢，这些全部都是给动物友善生态环境的绿色食材。那最后一个盘算就是让利加工厂商，就是与供应厂商共同经营品牌跟创造共好，共提高更多的收入。好、哦，所以这是李敏雄之前的原则啊，就是他们的董事长，上游厂商好，通路也会好，就不会瓜分既有伙伴的生意。哦，所以在扩大市场跟合作让利一直都算是他的原则啊。从他之前的自有品牌甜点叫做 w e Sweet。供应商啊，就是其中一个叫欧亿烘焙，在与全年合作长达十四年中，因为业绩攀升啊，产能需求也上涨，而升级了新的设备。所以如今呢，这个欧亿、e、的瑞士蛋糕卷的产量，从去年应该说过去一天八千条，翻倍到了一万六千条，非常厉害。所以这几个盘算呢，算是一个他们对这个呃鲜食的卤味。有一个重要的地位哈，就是它的在整个布局当中，它占有一个非常重要的一个角色，就是不管是放大自己的啊、呃，增加自己的业绩，还是放大食材的采购众效等等，都可以让全联得到更多的收入。好，这是关于全联的。好，现在赶快来跟大家聊到今天的第一大段哦，时间已经来到了7点三十分了。今天第一大段呢，会跟大家聊到就是退局啊，不知道大家有没有在退局上面看游戏直播呢？因为现阶段退局的合作伙伴呢，已经开放了 YouTube 跟 Facebook 的直播，算起来呢，就是取消了长久以来的退局独家直播的这个概念。假设我今天是个直播主，我之前想要在退局上面直播，就只能独家在那边直播。可是现阶段哦，他们是已经可以开放在 Facebook 跟 YouTube 都可以。呃，直播的状态，所以这个是这个算是退取在通知信件中提到的。透过在其他其他平台直播，直播组可以建立更深的社群连接啊，并且有更有弹性的去拓展观众群，并且带入更多观众到退取来。现阶段这个，我不知道大家对退取的一个呃想象啊。因为之前退局就是主要主打游戏直播嘛，我不知道之前这个呃有没有跟大家聊过，就是关于退局之前是有一个朋友跟我聊了一个我觉得蛮有画面的东西哦，他那时候就在呃分析他的游戏玩家，然后就发现一个状态，就是很多人很喜欢在退局上面看一些内容，然后当你在退局上面看别人打电动的时候，比如说今天 A、B 两个室友。A 在推举上面看别人打电动，看得津津有味，然后 B 就走过来说：“哦，你到底在干嘛？你要这个游戏，你干嘛去一直看别人打？你不会自己下去打吧？你自己下去打就好了。看别人打电动到底有什么好玩的？”然后这句话讲完呢，那个 B 哈、哦、他就直接转头去看了 NBA 的比赛。<笑>你不觉得 A 马就可以直接说、啊：“那你看人家打球干嘛？你自己可以去篮球场打，对不对？”所以，毕竟看比赛跟打比赛完全是两件事，你可能是没有办法玩到这么厉害。假设你的技术不如这些顶尖的玩家，你去看人家玩就觉得很过瘾了。就像我早年看到那种在打街头快打了，我就可以在后面他打多久就看多久，就研究这个打街头快打的为什么十块钱可以打一个下午。我我自己讲过嘛，我有个同学就专门是在打，也不算专门，讲专门有点怪。他就是非常喜欢在这个呃大型比赛上面打，然后打到来跟别人别人来找他 PK， 然后一直输给他这样。哦，所以概念上就是看别人打电动，他本身就跟应该说看厉害的人打电动，他本身就跟去看厉害的打篮球的人、打棒球的人、打足球的啊踢足球的人来说是一样的概念。他就是一个呃享受这个比赛，透过这个顶尖选手享受比赛的过程。哦，所以没有什么分别哦。所以以刚才那一个就是 A 跟 B 两个人的对换，不就很有趣吗？就是你这么爱看人家打电动，干嘛不自己去打？那就跟你这么爱看人家打篮球，你怎么不你怎么不自己去灌篮？怎么不自己去？你就看揪人家打，怎么自己不会去篮球场去罚球线起跳灌篮？你怎么不去？你怎么去灌呢、啊？我的意思是，所以我自己在看那个退局上面，也不一定要看退局，就是我看很多在 YouTube 上面也有直播。他们在最厉害的玩家在打电竞的过程，你这样看，你还觉得哇，真的是赏心悦目，就是怎么可以把一个技术发挥的这么淋漓尽致。所以我觉得看退曲，它是一个，呃，算是休闲啦，就跟你看篮球直播、棒球直播这样。就曾经我有一度在中华直棒，我也是非常认真在看的，可以背出，现在我都还可以背出当时直棒三年的，你知道现在直棒已经三十几年了吧？直棒三年，那时候的那个呃，当时我在看的兄弟象的先发九棒，我是背的出来的。OK， 当时真的是认真看球的球迷。他是1989年创立，然后1990年是第一个赛季，哦，所以现阶段应该是一九九零到零零一零二零，然现在三十二个赛季左右，三十二或三十一吧。中华直棒三十二年，哦，应该这样讲。哦，所以呃，这个。看比赛跟看那个球赛其实是差不多的意思，尤其是当你今天在玩某个游戏，发现自己迟迟有些地方就是卡住过不了关，然后看别的那个玩家可以轻松过关的时候，就仿佛是他带着你也就一起打了这场呃漂亮的比赛哦。所以之前呢，哈，应该说回到这则新闻呢，退举之所以会做这件事情呢，下这个决定，主要就是因为过去直播平台都是签约。独家直播的方式来巩固自己的创作者生态。不过，退曲呢，也许是受到了这个 YouTube 直播崛起的影响。原本是退曲合作伙伴的大咖创作者，当时是纷纷选择出走，所以退曲当然就紧张了，就祭出了开放创作者多平台直播这件事来营业。我都必须去思考，说你旗下的大咖创作者出走，你该怎么办？哦，这就是退曲相关的消息。另外一块呢，跟大家聊聊就是这个 YouTube，YouTube TV 呢，现阶段也推出了可同时观看多频道这个方法，就是即将推出的新功能是这个马赛克模式，就一格一格哈，让订阅者最多可以同时观看四个电视频道的节目画面。哎，这电视画面呢将会被分为四等份，也来方便大家收看。这个多画面观看的功能呢，特别受到体育迷的欢迎尤其是专营体育相关直播的这个 Football TV。FUBO 也能够一次播放最多四个直播影像的画面。虽然它讲是那个运动赛事直播，不过如果你这样看的时候，呃，要怎么看呢？<笑>这我是有点卡住的。你、就是有四个画面，屏幕上面有四个画面，它的概念是不是你就盯着每个画面大概看？那你发现哎、欸，某个画面，比如说右上角足球进球哈，你就赶紧把它放大看它的重播，然后等它重播播完，继续踢比赛的时候，继续再把它缩小。似乎也只能这样子看了哈，可是这样真的好吗？我自己在想象这个过程中，我觉得我我有我有办法这样看电视嘛，好像没有办法，就是一次就是分心在四个频道上面。那同时呢，这个 YouTube 还的还有另外一个新的做法，就是 YouTube s h i r t 啊、哦，这个短影片服务也即将加入 YouTube TV 咯。考虑到这个 YouTube 一向的作风，好、哦、都会尽量在各个相同的电视平台上提供一致的使用体验。虽然这次的新功能剧透，它是针对 Google TV 跟 Android TV 的展示会，推测有一些新功能也很可能不例外，未来可能一样会推到三星或者 LG 的电视上面。好，所以现阶段你做出这个做法呢，算是站在战略的高点，因为本月份的尼尔森调查呢，公布了美国市场7月份的报告。以电视形式观看的整体收视时间长度来说，串流媒体首次超越了有线电视哦。那这讲的是以电视形式观看，就是你用 Apple TV 或者 Android TV， 或者是你单纯只是把手机画面丟到电视上面，然后在沙发上面好好的看这件事。所以这主要的原因呢，是来自于这个串流电视的服务比有线电视便宜哦，因为 YouTube TV 一个月订阅费只要六十五美金。却能一口气提供许多主流电视频道、运动频道跟有线电视频道观看，而有线电视呢本身的价格可能没有办法这么优惠哦，所以近期呢 ，YouTube TV 的总使用者已经超过500万人，这个数字呢包括付费使用者跟免费使用者，好、哦，大家去思考一下这个点了、哦，关于电视这件事。从前电视后面哦，最早是无线嘛，你只要有个家里有个卫星的电视，普通原则上都可以看到所谓的无线台。后来有线电视兴起啊，拉了一条线在电视后面，不管台有,有机上额外装一个盒子可以做遥控，还是直接就一条线进来用电视遥控，它就是有线啊。大家都是属于都是处于坐在电视机前面看，甚至还有一个合家观观赏的一个状态，大家一起看电视。所以那个周六日的综艺节目都是属于那种合家观看的，都可以哦，大家可以一起看，都是坐在沙发前面看。然后后来就开始走到了，大家开始拔线，因为发现有线电视太贵，然后不想要再看有线电视提供的内容，有些都粗制滥造嘛。所以后来把线拔掉之后，电视就空在那边，唯一只能做的用途就是你可以拿手机透过 Apple TV 或是 Android TV 直接把画面投到电视上面去看。可是这个体验相对也不是那么好，因为毕竟拿着遥控那边转才是一个对我来说啦一个很习惯的事情。好，所以后来现阶段当这个串流影音，不管是 YouTube， 应该说不管是 Netflix 还是那个 DISNEY Plus， 甚至走到现在的 YouTube TV 啊，其实都是走同样的类型的格式，就是只要你这个装置连上网，哈，这个荧幕连上网，你都可以直接看到来自网络串流的内容。你又再度、再度的让这个观众呢回到沙发上面坐好，用你最好的一幕，不管是投影机还是用电视机，然后搭配你最好的有扩大机的喇叭，然后直接做一个很好的观看体验。这中间当然还有要求，还有一个很大要求就是你的画质也必须好。好，所以这就是呃这个 YouTube 先阶段的一个 YouTube TV 开放了同时观看多频道的功能，就分享给大家。好的，现在时间来到了五十分了，要快速跟大家聊聊 EDA， 因为 EDA 蛮长的、哦，就是呃，美国有要要组一个 Chip Four 嘛、哦、，CHIP， 然后4哦，就是晶片联盟，就是包括呃台积电啊、哦、所在的台湾啊、哦，还有那个南韩，还有日本，还有美国，有四个要联手把晶片制造这件事情呢巩固在自己的手上啊、哦，就是呃非常明显就是要阻止哦对岸。呃，崛起哈，那当然这是美国商务部寄出的一个 EDA 的软体禁令啊，所以在今年应该说这个月8号，所以就掀起了中国半导体的一片波澜了，因为 EDA 断供啊，就成为热搜词。到底什么是 EDA 呢？它简单说，它就是一个电子设计自动化的系统，在中国就是被誉为晶片之母。任何厂商想要进行晶片设计的时候呢，都得透过 EDA， 而工程师透过 EDA 也可以更快的设计跟开发出更复杂的晶片。哦，所以这个 EDA 对晶片制造非常的重要。当然，这在数据上面来看哦，是呃没有办法看出一个端倪的、哦，就是2021年全球 EDA 市场仅占大概100亿美元左右，相比整个半导体市场的 5,950 亿哦，算是一个60倍的差距。虽然比起来是一个小部分，但却有它很重要的一个独特重要性，就是因为半导体的生态呢，算是一个很像一个三角，把它想象成一个三角形哦，一个角是代工厂，好像台积电啊这些晶片制造商，第二个角是像 A R M 这样子的一个设计，哦，负责制造销售可重新使用的逻辑单元跟晶片设计模组，哦，就是像这些公司 A R M 这些公司。第三个角就是 EDA 的工具，好，所以就是这三三个铁三角呢，就是确保了半导体供应链能够顺利的运行。而这件事情呢，在呃市场上，哈，目前为止呢 ，EDA 市场是欧美的市场所垄断的。目前 EDA 的市场呢，分别是由美国的新思科技拿到了 32% 之三十二，美国的意华电脑拿下百分之还有德国的西门子哦，拿下了 13% 之这三个加起来就已经呃约八成了，差不多八成的市场了。所以当今天美国寄出这个 EDA 禁令啊，就是用来开发3纳米以下的这个架构啊，所以接下来这个 GAA 的架构呢，就拥有了低功耗、高效能跟面积小的优点。对于这个制造新晶片以及未来更先进的晶片来说非常重要，这个架构。哦，所以2019年呢，华为就曾经受到相同的禁令限制，因此无法使用所有美国的 EDA 工具。而拜登则是延续了这个川普的作为，将管制呃这个 EDA 工具作为贸易战的手段之一。那对中国来说，就是没有 EDA 的话，会有什么影响呢？我这个 MIT 的科技评科技评论点出，虽然这个软体类跟 EUV 的光科技不不同，可以追溯性高，然后也不太可能透过走私到中国，那但中国仍然可以透过盗版的方式取得，或者保留他们已经购买的 EDA 软体，这也可能使得这一波禁令的有效性的大打折扣。那中国目前为止的 EDA 玩家有哪些呢？好，包括华大九天，那、呃、还他的创办人就是1980年代就已经开始从事 EDA 设计工作，好，所以目前为止华大九天是中国 EDA 软体的领头羊。那另外还有一个是位于南京的 XEPIC， 好， e、C, 就是跟上海的合建工软，好，这几间公司都是中国的 EDA 领头羊。那尽管呢，民生用的软体开发发展非常的蓬勃，但工业用跟企业用的软体呢，仍是中国一大弱点。那 MIT 科技评论指出啊，除了要花费数十年跟数十亿美元才能在 EDA 软体领域取得重大研究进展之外，人才也是一个很大的问题。哦，所以咨询公司就表示，哦，长期以来中国产业制定者都没有意识到 EDA 软体才是真正的瓶颈。那这个算是外国来看这 EDA 尽力哦。而对中国来说，中国方面的评论呢，到底怎么看这件事？大多都围绕在国内的 IC 设计跟制造上实现三纳米级别的工艺仍有不呃不小差距。哦，所以现阶段大家看起来影响不大。就算是断供作为企业，应该说作为设计企业，仍然有多种渠道可以取得 EDA 的工具等等所以有些人是乐观看待，会不会这反而让他们本土的 EDA 企业有更多的机会，甚至还有信心打破现在国际 e d a 巨头垄断市场的局面呢？所以这个 EDA 这件事情其实是一个非常重要的一个晶片领域，你要打晶片战争。你要让自己国家在晶片这个领域能够强大，势必得要至少要过这个门槛，因为晶片这件事情关乎了人类的未来啊，不管是科技这个领域还是运算这个领域哦，所以中美两个大国呢，在面临这样子的一个竞争的情况下，势必得要放出大招了，不然我觉得无法阻止对方啊、呃、继续强大哦，这样子。好，这就是今天的第二大段啦，第三大段跟大家聊聊就是日本。日本重新开启了核电因为现阶段还准备要改新的核电厂。到底为什么这个日本现在这么急急忙忙地想要做这件事呢？因为日本在二零五零年即将面临缺电跟减碳速度慢的这整个结构性的问题、哦、所以他们的首相岸田文雄就指示相关部会要在今年年底呢提出绿色转型的结论，就具体你要做什么才能做好绿色转型呢？因为这件事情非常的关乎国家未来的成长因为这也算是从今年二月俄罗斯入侵乌克兰以来，日本各界预料今年冬天之后呢，电费会上涨，然后电力供给会吃紧所以本来日本就有一派就是永和电派，永和派跟反和派，任何国家好像现在都会这样子，就是我永护核能，因为它算是一个相对干净的绿能。就是相对于那种就是火力发电呢，然后造成空气污染，动不动就自报来看，核能发电确实是相对干净一些。毕竟你是可控的，它的核废料这件事，但你不知道怎么处理这些核废料，这这也是一个呃铁一般的事实哈。所以当日本重新在开启它的核电的时候，主要是因为各个价格啊，都燃料的价格都飙涨，哦，所以不管是石油，不管是天然气等等。任何或者煤啊，甚至煤炭哦，煤炭的价格都涨，涨幅都不小的情况下，这一次的重启核电厂的民调，首度是赞成大于反对啊，赞成的多，反对的少，虽然仍然有反弹的声量啊，不过这一次的民调是赞成重启符合标准的核电厂的一派占有 58% 反对者占 39% 哦，他已经不是大概是50 50也不是这样子。八跟三九的差别，但是中间还有一些是没意见哈，就是这样算起来五八加三九呢九十七嘛， 58, 也嗎、欸、真的、欸、还有三趴的没意见哈。不过这至少差距是蛮大，差了百分之十九而这个同样的问题呢，二零一七年当时也有调查过，可是当时永远都是反对者多于赞成者。之前大家就是反对核能啦，简单讲，好，所以在俄罗斯跟乌克兰开打之后。所以，了日本的政府跟民间都意识到，哇，我们会有电力危机的问题哦。接下来如果没有核能的话，可能接下来会有一个蛮庞大的缺口。呃，因为日本的核电厂运转期限是40年哦，所以现阶段如果我在评估要盖核电厂的话，它就可以用到2060年左右。但是当然就是若马上盖的话了哈。好，所以中短期的方案是原子能委员会呢已经审核通过了七座核反应炉。明年夏天之后，可能就会重启运作了。这是日本目前现阶的状态。好，快速跟大家分享农民历。今天是八月二十六号，农历七二九。然后，今天已做灶沐浴，这么少。忌分居、嫁娶、行商、纳采、交易、迁徙、纳畜、牧羊、树住、和睦、开市、破土、安葬。今天忌好多，一只有两个。好，好了，以上就是今天的可以早一起啊来打下个钟哦。好的，今天就谢,謝大家收听科技早起啦。我刚刚一度吃了一颗软糖，然后讲的乱七八糟，因为总觉得吃的那颗软糖呢，是呃尽可能不用让大家听出来我有在吃东西。可是最终发现成果不彰，好吧？大家还是发现我在吃东西，而且我还讲得很差，很怕吃太大声，有没有？好啦，今天的科技早起就謝,谢大家收听。今天是周五，好不好？不确定有,沒有人要上台分享什么东西哦。如果想分享，当然是欢迎哦。如果是按错的话也没关系，好，好了，今天就是一个礼拜又走到礼拜五了啊。明天后天是六日，哦、啊，非常开心啊！不用做科技早这些。也不是这样讲，也不是说真的做的这么痛苦。概念上来说，应该是有做科技早一起，我就是会早起嘛。没有做科技早一起的话，可是我现在也已经养成那个早起的习惯，我闹钟每天都定六点多这样，然后时间还没到都会醒。然后有些时候就比较累一点，闹钟想了也、哎、继续睡了，然后一睡就哇塞，又已经四十九分了，常常都有这个问题哦。之前最长是一醒来是七点两分了，我、就、觉、是、最晚的那一天了，七点两分，哇塞，那整个醒来的时候是会有多惊恐，对不对？大家如果没有在每天早上做一个节目的恐怕很难体会这个看到七点两分惊醒那种感觉哈。好啦，今天就谢谢大家收听啦，我们准备再来打一个下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。那我们科技早息下周一，二六二七二八二九八二九下周一再见，大家拜拜，拜拜，周末愉快，周<拜>末愉快，哇，今天就 ，Baby <拜>不在，没有办法听到他说的 Have a nice weekend， 才<笑>讲出一个英文的感觉吧，非常的流利哈。好了，大家拜拜喽。